0: ciencia, tecnología, arte, deportes, comunidad, información general desde nuestra máxima casa de estudios. Acontecer, el espacio de las noticias universitarias desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: estamos a sábado 10 de octubre y yo le doy la bienvenida a una emisión más de Acontecer, el espacio de las noticias universitarias de la UACJ y desde UACJ Radio les saluda Gabriel Hernández. esté con nosotros para que conozca la información. Comenzamos. Presentó su segundo informe de actividades el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez la UACJ y el CONAPRED firmaron convenio de colaboración de forma virtual. Concluyó el periodo de emisión de fichas para ingresar al semestre enero-junio 2021. La UACJ está celebrando su 47 aniversario y por esto se llevó a cabo una serie de eventos, como la presentación del segundo informe de actividades del maestro Juan Ignacio Camargo-Názar, transmitido por la señal de UACJ TV. En el marco de la celebración del 47 aniversario de fundación de la UACJ, este viernes 9 de octubre, el maestro Juan Ignacio Camargo-Názar, rector de esta universidad, presentó el segundo informe de actividades de su gestión al frente de esta institución académica.
2: Esto es en cumplimiento con lo que la ley orgánica dispone en el sentido de que una vez al año el rector deberá presentar un informe del estado que guarda la administración de la institución. Es importante mencionar que... La presentación de este segundo informe se realiza en el contexto de la celebración del 47 aniversario de la universidad. Un 10 de octubre, en el año de 1973, fue fundada esta universidad. Estamos entonces de fiesta, estamos de aniversario.
1: Como parte de la celebración, el 8 de octubre se realizó un evento virtual de activación física a través de Microsoft Teams. Debido a la pandemia, no pudimos realizar nuestra tradicional carrera de aniversario, pero no quisimos dejar desapercibido este evento. Así es que estamos aquí todos este, celebrando el 47 aniversario con toda la comunidad universitaria. Eh, es una nueva manera de, de celebrarlo a través de la plataforma Teams, pero pues es lo que quisimos hacerlo de esta manera para que, para que por lo menos tuviéramos activación física y no pasara desapercibido este evento. La UACJ firmó un convenio de colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por sus siglas con la PREF. Su propósito es establecer un marco de cooperación para llevar a cabo el Diplomado Prevención de la Discriminación en el Mundo del Trabajo. El objetivo es actualizar y profesionalizar a los asistentes en el tema de la no discriminación, sus alcances y oportunidades en el mundo laboral. La firma del convenio... Fue a través de Facebook Live y lo encabezaron el maestro Juan Ignacio Camargo -Nazar, rector de la UACJ, y Tania Ramírez Hernández, encargada del despacho de CONAPRED. Durante su mensaje, el rector agradeció la confianza que dicho consejo puso en esta casa de estudios y se comprometió a establecer un marco de cooperación en los meses consecuentes. Comentó… Que es importante fomentar la inclusión e igualdad laboral de no discriminación en el empleo y que en la institución que encabeza se forman buenos profesionistas y ciudadanos, con valores, legalidad y equidad de género, aspectos necesarios para definir estrategias en centros laborales de la iniciativa privada y del sector público para tener una mejor sociedad. Este diplomado está dirigido a los colaboradores pertenecientes a centros de trabajo de los sectores público, social y privado interesados en el tema o que realizan acciones de política social y pública, así como a investigadores, académicos y estudiantes de educación superior. Ya culminó el periodo de emisión de fichas con más de 6.200 aspirantes que buscan ingresar a esta casa de estudios al semestre enero-junio de 2021. Escuchemos lo que nos comenta al respecto el maestro Hugo Hernández, quien es subdirector de servicios escolares de dicha institución.
3: El día 4 de octubre del 2020, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez termina lo que se le llamamos el registro de solicitud de fichas para nivel pregrado teniendo como último día de pago para los sustentantes que solicitaron ficha el día 5 de octubre. Eh, es muy importante recordarle a los jóvenes que deben de imprimir su pase de entrada porque es el único documento que se les solicitará y en el cual viene eh, manifestado el día y la hora que ellos eh, escogieron para presentar su examen de admisión. Las fechas de examen de admisión están establecidas a partir del 14 al 30 de octubre. Este, aparte de su pase de entrada es muy importante que el joven no traiga ningún dispositivo electrónico como un celular, como audífonos, USB, no alimentos, no bebidas lo único que está permitido a ingresar es su pase de entrada al examen y un lápiz o una pluma al terminar la realización de los exámenes el 30 de octubre la entrega de resultados será publicada por los aceptados el 13 de noviembre en la página de la Unesa Autónoma de Ciudad Juárez. En esta ocasión, los resultados no se le entregarán en físico al sustentante. Una vez que haya terminado su examen, a las 48 horas, recibirá vía correo electrónico el resultado que obtuvo en su examen. ¿En cuál correo? Es en el correo que el joven ingresó en sus datos personales a la hora de solicitar su ficha.
1: Por otra parte, esta universidad fue sede del Rally Latinoamericano de la Innovación y acerca de esto nos comparte la información y el proceso el director del Instituto de Ingeniería y Tecnología, el doctor Juan Francisco Hernández Paz.
2: Tuvimos el denominado Rally Latinoamericano de la Innovación. Este rally, primera vez que participa la UACJ como sede, pues tiene lugar simultáneamente en todo México y en toda América Latina. Es un rally de ingeniería donde se juntan equipos multidisciplinarios de, de, de ingenieros, licenciados, arquitectos, químicos y con sus mentores profesores para resolver retos. En esta ocasión se propusieron siete retos, eh, los propone la administración del rally que está conformada por instituciones de Argentina, Chile, Colombia y México, fueron siete retos que tienen que ver con diferentes capacidades o mejoras de vida para las personas. Uno de los retos era cómo utilizar de mejor manera la bicicleta en los sectores urbanos, apoyar uh, para mejorar la vida de las personas con ceguera, apoyar a las personas adultos mayores en, en su soledad, ver cómo pueden interactuar más con los jóvenes, limpiar el agua que tiramos con aceite en las casas. Esos son los tipos de retos que, que se abordaron en este Rally. En la Universidad participaron siete equipos, donde aproximadamente 40 personas entre mentores y alumnos concursaron. Eh, tuvieron muy 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 buen desempeño, casi los siete equipos quedaron muy muy parejos, debo de felicitar tanto a los alumnos como a los mentores por su destacada participación y compromiso. Es un evento que despierta la creatividad el ingenio, la multidisciplinariedad y sobre todo que expone las capacidades de nuestros ingenieros en formación y de nuestros maestros a nivel internacional y se constata una vez más que la enseñanza de la ingeniería en la UACJ es de primer nivel.
1: Como parte de los proyectos realizados a lo largo de su vida académica a nivel licenciatura y posgrado, un estudiante del doctorado de diseño, trabajó en la transcripción de musicografía al braille. Escuchemos lo que él nos comenta, es José Roberto Prieto.
4: Una de las cosas que me ha dado más satisfacción dentro de, de mi trayectoria académico y profesional es mi proyecto de, de música desde el braille, así lo titulé yo. Eh, es un proyecto de alto impacto social, muy especializado, que vincula diferentes áreas del conocimiento y se gestó, desde que yo estaba haciendo mi tesis de mi segunda licenciatura. Yo estudié licenciatura en música y en diseño gráfico. He ganado el premio de la Fundación Grupo Imperial también, al, por, por, pues por el alto impacto, la originalidad del proyecto, la, la relevancia, que es un proyecto bien especializado que genera materiales para personas ciegas en educación musical. También dentro de las actividades que realizo dentro del doctorado y, y mis actividades académicas, este a la fabricación de materiales en braille adaptados para su uso en personas normovidentes y personas ciegas, entonces este, por ejemplo estos tres manuales que están aquí abajo los hice durante mis estudios de licenciatura y de la maestría, entonces son, son obras que están impresas en tinta y en braille, son materiales accesibles que puede usar una persona normovidente y una persona ciega simultáneamente, entonces son este, pues, muy especializados, todos los he desarrollado yo con recursos digitales, con diferentes softwares, impresoras y estos tres libros que están aquí los, dice dentro de, los estoy ahorita haciendo dentro de mi estudio del doctorado, entonces estoy fabricando materiales adaptados a braille para estudiantes ciegos universitarios de la licenciatura en música y pues son referente a, a nivel nacional, hasta la fecha yo no he encontrado editoriales mexicanas o, o nacionales que trabajen textos en braille para enseñar música.
1: Junto a 21 artistas de talla internacional, Brenda Areli Rodríguez, alumna de la licenciatura en diseño gráfico, presentará sus obras en una galería de la Ciudad de México.
5: Voy a exponer en el Centro Cultural Futuramas, se localiza en Alta Vista de la Ciudad de México. Es una galería pública donde presentan conciertos, de orquesta y exposiciones de pintura. Del 28 de noviembre al 28 de diciembre va a durar un mes expuesta. Siempre tuve el interés de, de, desde niña, pero me ayudó bastante en los cursos que tomé en Artes y Oficios y la Universidad Infantil, cursos de Artes y Oficios de la universidad. Pues esperemos que a partir de aquí salgan más oportunidades, pero pues vamos bien. Ya a partir de aquí tengo personas que se interesaron en mi estilo, así que esperemos que todo salga bien y pues pensar algo más grande o internacional. La exposición es para una asociación de reproducción asistida que quiere sensibilizar más estos temas con ayuda de las bellas artes, somos 22 expositores en total, yo soy la más joven de los 22, somos 8 mujeres y 14 hombres, es una exposición internacional, yo estoy representando y soy la única que viene del norte del país, entre los expositores vienen de Italia, de España, de Argentina y el resto es de México, pero del sur.
1: Amigos, vamos a un corte y quédese con nosotros para que más adelante conozca más información de lo que se ha vivido en las últimas semanas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
0: Acontece, acontece. El espacio de las noticias universitarias desde la UACJ. En un momento regresamos.
6: Este es un llamado a tomar acción y cuidarnos todos, a ti, optimista, luchón, fashion, a todos, les decimos, el tubo de bocas no se usa así, o así, no, ¿cómo crees? Para nada, no, 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 olvídalo, jamás, atención,
0: se usa así, por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Conacit te invitan a participar al Cuarto Coloquio Internacional de las Culturas del Desierto, sede Casas Grandes, Chihuahua, del 21 al 24 de octubre. Ambiente, bienestar y desarrollo en los desiertos. Somos UACJ. Acontecer. El espacio de las noticias universitarias desde la UACJ. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que este es el espacio de las noticias universitarias de la UACJ y les saluda Gabriela Hernández nuevamente. Antes de irnos al corte, conocimos un poco de la historia de Brenda Adeli Rodríguez, una alumna de la licenciatura en diseño gráfico que va a... A presentar sus obras en la Ciudad de México Pero pues la oportunidad de tener grandes logros E importantes participaciones en las artes plásticas No solo se adquiere en lo aprendido en los programas académicos de esta institución Sino que también se logra con el conocimiento impartido En los cursos de Artes y Oficios y de Bellas Artes Estos son ofrecidos a la comunidad en general Y ejemplo de lo que le comento es el trabajo de Susana Alvarado Escuchemos la historia de ella
7: yo redescubrí mi talento gracias a un curso de artes y oficios de aquí en la UACJ. Hace, hace aproximadamente siete años entré a un, un curso llamado Técnicas de Óleo, donde conocí el, el material, me enseñaron a, a manejarlo y gracias a él ya fue como pude yo continuar con mi, con, con mi profesión, hacerlo de mejor manera, y este, después de eso me dediqué también a, a dar clases, eh, ya lo hago más profesionalmente, de, pero el curso me sirvió mucho para poder soltar, soltarme y, y tener más confianza en mí. Eh, actualmente pinto en un estilo realista y de todas las técnicas, tanto a uh, paisaje, figura humana, retrato, todo ese tipo de, de obras. El Departamento de Arte se mantiene
1: activo en las redes sociales con la participación de alumnos y también de algunos egresados. Ejemplo de esto es el ensamble Coral Anaíma y el maestro Alonso Fierro, jefe del departamento, nos explica de qué se trata.
6: Eh, los saluda desde la jefatura del Departamento de Arte, esperando que se encuentren bien en casita y queremos platicarles algunas de las cosas que han sucedido con un proyecto bastante importante que tenemos en nuestros programas de música sobre todo el el proyecto se llama anaima es un ensamble vocal conformado por alumnos exalumnos y docentes del programa en el cual tratamos de dar a conocer la música coral y todo lo que estamos haciendo con las voces aquí en, en ciudad juárez y tratamos de poner muy en alto ...a la universidad, a la ciudad y al estado a nivel nacional e internacional. El grupo está conformado por nueve personas... ...actualmente yo soy el director, soy el maestro Alonso Fierro... ...docente del programa de música y jefe del departamento de arte... ...y en esta ocasión nos estamos ayudando por medio de una, una, unos festivales... ...a nivel internacional para hacer una gira virtual... Aprovechando la pandemia que toda, todos los, los festivales son online, nos estamos ayudando para estar en toda Latinoamérica. Hemos estado este año en Cuba, hemos estado en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Brasil, en Perú, en Panamá inclusive, en Argentina, todo, 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 todo hasta la Patagonia, de hecho vamos a estar en noviembre. Pues nos da muchísimo gusto el poder representar a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez no nada más en, en festivales de, de instituciones sino in, festivales en todos lados inclusive vamos a estar ahí por, por ahí en el Estado de México y todo se participa por medio de videos de estos coros virtuales realizados en casa algunos de ellos ya, ya habíamos hecho este, de manera presencial pero está enfocado hacia la actividad que se realiza en casa. Entonces queremos invitarlos a que sigan las redes sociales, tanto de la universidad como de Anaima, con acento en la I, para realizar todo esto y que vean todo lo que se está logrando poniendo en alto a la UACJ.
1: Hace unos días, nuestro compañero Aarón Sánchez, del Área de Comunicación Universitaria de la UACJ, tuvo oportunidad de platicar con una compañera de la Unidad de Atención Médica Inicial, por sus siglas, UAMI. Ellos hablaron sobre el correcto lavado de manos que debemos de llevar a cabo como una de las principales medidas de higiene ante esta contingencia. Escuchemos los tips que ellos nos comparten.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nos da mucho gusto saludarlo, pero antes que todo, agradecerle a la doctora ...Denis Rocío Lomelí Cervantes, de estas unidades del Guami de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez... ...la cual nos va a explicar en esta ocasión el cómo debemos de lavarnos las manos de manera correcta... ...y cómo utilizar el cubrebocas, porque después de la pandemia, ya después de seis meses... ...debemos de estar más alerta, debemos de aprenderlo va a servir. Doctora, ¿cómo está?
8: Hola, buenos días, muy bien. Eh, bueno, pues vamos a empezar a enseñarles un poquito de lo que es el lavado de manos... Sabemos que es una de las técnicas preventivas que ahorita más ha mostrado resultados pues en cuanto a, a la prevención de contagio, entonces vamos a ir enseñándoles paso a paso cómo es que se lleva este, este proceso. Adelante. Muy bien, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es enjabonar nuestras manos, entonces tomamos nuestro jabón y lo que sigue sí, es sí hacer es frotar las manos con este jabón más o menos entre cada paso se tiene que tomar un, un tiempo de 10 a 15 segundos. Lo que sigue es intercalar los dedos y frotar la palma de 10 a 15 segundos igual. Luego sigue que con las manos vamos a, a frotar esta parte de los dedos, la parte interna y la parte externa de los dedos. Lo que sigue es frotar el dedo gordo porque en todos los pasos anteriores pues lo que estuvimos haciendo es lavar los cuatro dedos, pero el dedo gordo pues no lo hemos lavado entonces es limpiar las yemas de los dedos, esto sobre todo para limpiar las uñas agarrar la toalla o la, la servilleta con la que nos vamos a secar secarnos muy bien las manos y antes de tirarla con esta misma servilleta hay que cerrar el grifo. luego en caso de que estemos en el baño con esta misma servilleta tomamos la manija de la puerta la abrimos la desechamos y ahora sí nos podemos salir.
0: Este lavado de manos es muy independiente a lo que tenemos que hacer con el gel, que también lo tenemos que estar utilizando diariamente de manera constante y estas dos eh, ayudarán pues claro. a, a evitar cualquier infección.
8: Sí, claro que sí.
0: Vámonos con el cubrebocas, porque también esto es muy importante eh, eh, tenerlo muy bien,
8: yo les voy a enseñar cómo se colocan estos cubrebocas que son los que nosotros usamos y la que, pues, lo que la mayoría de las personas tenemos a la mano. Estos son desechables, es importante reconocer que hay dos partes, la parte blanca y la parte azul. La parte azul pues es la que nosotros conocemos como el filtro, esta es la que evita que pase la humedad y pues sobre todo es la razón por la que la, la ponemos hacia la parte de afuera, para evitar que la humedad pues eh, pues se... Eh, Llegue al, al cubrebocas. Entonces.
0: ¿Cuánto tiempo se puede utilizar este cubrebocas de manera constante y cuándo se tiene que tirar?
8: Ok, se supone que es un promedio de 4 a 5 horas de uso constante. O sea, si nosotros tenemos el cubrebocas ahorita y no nos lo quitamos durante 4 a 5 horas, uh -huh. eh, este se tiene que desechar. Obviamente hay que tomar en cuenta ciertos ciertos factores pues extra, ¿no? Por ejemplo, en caso de que se humedezca, en caso de que nosotros estemos tosiendo o estornudando pues, constantemente, es importante que este se deseche porque pues, se va a humedecer y va a perder su función. Por
0: la manera correcta, por eso?
8: Muy bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar una de las, pues, de las orillas. Este se coloca sobre la oreja, lo ponemos así y luego nos colocamos sobre la otra oreja. Podemos expandirlo y esta parte que es la parte metálica sirve como para. Para formar un sello un poquito pues pues más
0: personalizado, ¿no? más
8: personalizado y sobre todo para que en el momento en el que nosotros lancemos secreciones, por ejemplo al toser o estornudar, estas no se liberen pues tan fácilmente.
0: Pero cuando se utiliza estos eh, de garra, de alguna tela, Ajá. de lo que se están haciendo ahora y, y que pues traen algunos otros aditamentos, ¿estos también se pueden seguir utilizando diariamente sin... ¿Ser lavados? ¿cuál es, ¿Cuál es la situación con estos?
8: El cubrebocas de telas, pues sí es importante que se esté lavando diariamente. Y pues si, si es el, el que ustedes optaran por usar, pues igual es importante tener las medidas higiénicas la
0: ya, ya para terminar, nada más para que nos diga correctamente cómo se utiliza el gel, si se hace igual, igualmente que con el agua o jabón, uh -huh. o cómo se tiene que... Ok.
8: Hacer Lo que más recomiendo es utilizar alguna otra parte de nuestra pues de nuestra mano, en este caso el antebrazo nos mojamos un poquito con nuestro, con nuestro antibacterial e igual hay que frotar, es muy importante que llegue a todas, a todas las, pues las esquinas y a todas las partes de nuestros dedos, entonces igual frotar la parte anterior, las partes posterior de la mano, interdigital, o sea entre los dedos, los pulgares y pues en la parte del pues de los dos helechos son ¿verdad? Es importante tomar esto.
0: Esto no únicamente son recomendaciones para la comunidad universitaria, no son recomendaciones para la comunidad en general.
8: Así es, sí es muy importante como les, les comentaba ahorita, es una de las medidas preventivas pues, más importantes porque pues, es con lo que muchas veces estamos en contacto con superficies, con objetos o incluso con nuestros dispositivos electrónicos, ¿no? que es muy común que agarremos nuestro teléfono y si no tomamos pues las medidas adecuadas, pues muchas veces podemos llegar a pues a contagiar a otros o que otros nos contagien a nosotros.
0: Bueno, pues ahí tiene usted, esto es parte de lo que se tiene que hacer diariamente y de manera constante a lo largo del día que tengamos nuestras actividades y yo quiero agradecer a la doctora que está que, que este día nos, nos haya permitido estar pues ahora sí que de, de cerca con todos los movimientos que se tienen que hacer en cuanto a la higiene se refiere.
8: Muchas gracias a ustedes y tomen muchísimo en cuenta este, pues este tipo de precauciones y pues recuerden que hay que hacerlo todos
1: los días. La UACJ se mantiene activa en diversos eventos, obviamente de manera virtual. Tenemos diversas conferencias, charlas, convocatorias y demás. Estos son los que tenemos programados para los próximos días.
9: La UACJ y la FECHAC invitan al Diplomado Virtual en Responsabilidad Social Empresarial, que se impartirá de octubre del 2020 a mayo del 2021 en sesiones quincenales. La fecha límite para inscribirse es el 9 de octubre. Para más información, envía un correo electrónico a atirado@fechac.org.mx o a .mx. Te invitamos a la charla virtual Ciencia Monstruosa, del programa infantil Sábados en la Ciencia. La cita es este sábado 10 de octubre a la 1.30 de la tarde a través de Facebook Live... ...en las páginas de Sábados en la Ciencia UACJ, Subdirección de Formación y Vinculación Cultural UACJ y La Rodadora. Si eres estudiante de posgrado, te invitamos a participar en el Coloquio Institucional de Posgrado 2020... ...que se llevará a cabo el 26 y 27 de noviembre. El periodo de recepción de carteles y resúmenes para la presentación de ponencias... Ya inició y concluye el 30 de octubre. Para más información, escribe un correo electrónico a posgrados.uacj.mx o llama al teléfono 656-688-2100, extensión 2996. El programa Diálogos de Investigación de la Subdirección de Investigación invita a la conferencia virtual Mercadotecnia Social, las aplicaciones móviles en el mercado sanitario que se transmitirá el 15 de octubre a las 11 de la mañana a través de Microsoft Teams. La Subdirección de Investigación invita a la conferencia virtual La Aventura de Crear Conocimiento Científico, impartida por el doctor Edgar Alonso Martínez García del Instituto de Ingeniería y Tecnología. La conferencia será transmitida el 16 de octubre a las 11 de la mañana a través de Microsoft Teams.
1: Hemos llegado al final de este espacio informativo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en el transcurso de estos 30 minutos. Le recuerdo que usted puede dejarnos sus comentarios en la página de Facebook de UACJ Radio. También lo invito a que vea acontecer en su edición televisiva. Esto a través de la página de Facebook de UACJ TV Oficial todos los viernes a las 10.30 de la mañana. Así que siga muy al pendiente de nuestras diversas transmisiones, de la información más relevante de esta casa de estudios también y recuerde que tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 12 del mediodía. De parte de todo el equipo de UACJ Radio, yo me despido de usted y le deseo que siga teniendo un excelente fin de semana.
0: Acontecer es un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.